1: El Señor les bendiga, hermanos, qué bendición y qué alegría para nosotros llegar un día más hasta ustedes con este subprograma Palabras de Vida Eterna. Un enorme privilegio estar una vez más ante ustedes y llegar hasta donde usted nos escucha o nos acompaña en esta transmisión de nuestro programa. Un programa que esperamos en este inicio de cuaresma sea de grande bendición para nuestras vidas y nuestras familias. Así que el día de hoy pues, le damos la más cordial bienvenida. Y en ese espíritu de reflexión que nos invita a prepararnos y a buscar alejarnos del pecado y acercarnos más a Dios, que con esa intención y esa disposición en nuestros corazones podamos iniciar nuestro programa del día de hoy. Así que todos sean bienvenidos a este espacio en el cual estaremos invitando a esta preparación sin olvidar y más bien recordando en cada programa que los pilares de nuestra participación a esta invitación que la iglesia nos extiende es a vivir este tiempo de cuaresma bajo estos fundamentos, el ayuno, la oración y la limosna. El amor, la caridad, obviamente, cuando hablamos de limosna, es el dar hacia nuestros hermanos. Y así, en ese ambiente de reflexión y de reconciliación, también acercarnos más a nuestras familias, amigos, vecinos, familiares, lejanos, y hacer un espacio, por supuesto, especialmente, para tener momentos en el que nos veamos cara a cara con Dios y unirnos al sufrimiento de Cristo y reflexionar profundamente acerca de cómo recibimos y honramos y agradecemos y correspondemos en nuestra vida ese sacrificio de Cristo, el cual conmemoramos al final de estos 40 días de preparación dentro del formato de la cuaresma que nos llevan a vivir en plenitud y a conmemorar la Pascua. Así que en esa unidad que nos caracteriza como iglesia, iniciemos nuestro programa del día de hoy, también agradeciendo a Dios, Creador, que una vez más en su amor y su misericordia nos abraza y nos da la oportunidad de ver y comprobar cuánto nos ama. Iniciemos entonces nuestro programa, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos gracias porque hoy a través de este programa una vez más comprobamos tu amor y tu bondad para cada uno de tus hijos. Podemos ver con claridad cómo tú nos llamas a una conversión de corazón durante los 40 días durante esta Cuaresma y nos das las herramientas para hacerlo a través de la oración, el ayuno y la limosna. Cuando oremos, ayúdanos a recordar las necesidades de nuestros hermanos. Cuando ayunemos, Ayúdanos a ofrecer nuestro sacrificio en unión contigo. Cuando demos, ayúdanos a reconocer que nuestros dones provienen de ti para que seamos generosos con los demás y que este tiempo de cuaresma nos ayude a seguirte más fielmente y que podamos amar a nuestro prójimo más plenamente. Guíanos a lo largo de estos 40 días para que podamos estar más cerca de ti y cuando lleguemos a la celebración de la Pascua, lo hagamos llenos de alegría en nuestros corazones. Por eso, Señor, te clamamos, envía tu Espíritu Santo y llena en cada uno de nosotros tus fieles con su luz y con su gracia, para que enciendas así en nuestros corazones el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para que renueve la faz de la tierra y nuestras vidas, pero también nuestra conciencia, nuestro entusiasmo, nuestra fe y nuestra fidelidad a ti para que seamos católicos agradecidos que, fruto de reflexionar y reconciliarnos contigo y con nuestros hermanos en este tiempo de cuaresma, podamos arribar a la Pascua llenos de gratitud y de gozo. Oh Dios, tú que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, A este pueblo que hoy se une a través de este programa, concédenos que guiados por este mismo espíritu, en el mismo sentir con nuestra iglesia, con nuestra jornada litúrgica de este primer domingo de cuaresma, vivamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La cuaresma que iniciamos es el camino hacia la plena luz de la Pascua es decir, hacia la renovación de la alianza bautismal con Dios. Para alcanzar esta meta, hemos de convertirnos y creer la buena nueva, la buena noticia. Hoy las lecturas nos dan los grandes temas de cuaresma para nuestra meditación, el bautismo y la conversión. Como en el día de Noé, Dios hizo con Noé una alianza y también con nosotros. Él siempre es fiel a su palabra, a pesar de que hemos sido bautizados en el Espíritu. Tenemos que luchar. Dios hizo con Noé una alianza y también con nosotros. Él siempre es fiel, es fiel a su palabra. Y a pesar de que nosotros hemos sido bautizados en el Espíritu, tenemos que luchar contra el poder del mal. En la participación de la liturgia de cada día durante este tiempo de cuaresma, recibiremos la gracia para poder responder a Dios llenos de amor y de gratitud y de certeza de que nuestra vida está siendo guiada por Él que es un Padre bueno. Con esa disposición en nuestros corazones, iniciemos nuestro programa del de día de hoy.
2: La primera lectura tomada del libro del Génesis, en su capítulo 9, los versículos 8 al 15, nos refieren la alianza de Dios con Noé después del diluvio. Este compromiso de Dios con el ser humano existe todavía, porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. Escuchemos atentos la primera lectura.
3: Lectura del libro del Génesis En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos, Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió, esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En esta primera lectura que hoy nos presenta el libro del Génesis, vemos y y el Señor nos hace un recordatorio sobre una alianza que que hizo, no pensemos con, con aquellas personas que eran la descendencia de Noé, no. Hoy pensemos en una alianza que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y lo lindo de esto es poder descubrir que esa alianza no es solo con nosotros, sino que es una alianza que puede trascender también a nuestros descendientes, de tal manera que nosotros tenemos también esa responsabilidad de poder establecer unos buenos acuerdos con el Señor, si lo queremos ver así. Creo que una de las mejores herencias, si no es que la Principal y la más importante de todas las herencias que nos deben de preocupar, dejarle a nuestra descendencia es esta relación de amor con Dios. Es esta fe en Dios, es esta alegría de poder vivir en el amor de Dios y de, y de saber y tener la certeza de que tenemos una alianza, una alianza de, de bendición, una alianza que tiene consigo promesas de mucha victoria y de mucha bendición, no solo para nosotros, sino también para los que vienen después de nosotros. Creo yo que eso también es una motivación bastante linda, bastante interesante, que nos debería a todos de importar en cuanto a poder al, alcanzar, porque... De verdad, miren, muchos de nosotros nos preocupamos en, en qué le vamos a dejar a los patojos y de verdad vivimos muy afanados en poderles dejar algo para que tengan con qué vivir, decimos nosotros por ahí. Pero de verdad, también la mayoría no nos hemos puesto a pensar en, en esta que es y debiera ser la, la más principal de todas las herencias que nosotros pudiéramos tener preocupación de dejarle a, a nuestros patojos. Es el hecho de poder tener y continuar ellos también con esa alianza que hemos recibido nosotros. De parte del Señor. De verdad, debemos de ser muy atentos con eso y ponerle la atención que merece, porque realmente creo yo que eh, sería un, uno de los mejores regalos que nosotros le podemos dejar a las siguientes generaciones y es la continuidad de esa alianza. Ahora, hay algo bien interesante y el Señor nos recuerda que sin lugar a dudas, después de aquel momento histórico del diluvio, ¿verdad?, una historia que todos conocemos, Algo que fue sumamente trágico, pero que también nos recuerda que llegó un momento en el cual realmente el comportamiento del ser humano fue tal que desató la ira de Dios y esto terminó en el diluvio. Claramente también nos muestra un ejemplo en el cual eh, las personas que son y que viven conforme al corazón de Dios eh, siempre tienen también esa protección, tienen la bendición de la protección de Dios. Y prueba de ello fue Noé y sus parientes cercanos que pues, vivían de acuerdo a lo que Dios les había solicitado y les había instruido y por eso pues, fueron los únicos que pudieron sobrevivir a toda esa catástrofe. Pero hay algo bien interesante y me llama mucho la atención. Y creo que todos de nosotros nos, nos alegramos en el fondo. Es un sentimiento bien lindo el que sentimos cuando vemos, por ejemplo, un arco iris. De verdad es un evento que todo mundo se sorprende, todo el mundo lo, lo admira y muchas veces nos quedamos únicamente ahí en, en la admiración del evento natural como tal pero pocos de nosotros recordamos al ver un arco y realmente lo que hoy nos, nos recuerda la palabra de Dios y es que es una señal de esa alianza que Dios ha hecho no con, con toda la humanidad bueno, sí con toda la humanidad pues pero para el que la quiera aceptar puede recordar que hay una promesa de una alianza de parte de Dios con cada uno de nosotros y para los nuestros. Ahora, también hay algo bien interesante, dice el Señor hoy en, en la lectura de, de Génesis. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza. Aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza. A mí me llama mucho la atención esto porque eh, realmente... No sé si nos hemos tomado el tiempo de poder reflexionar en este punto Pero me da la impresión de que hemos llegado también nosotros con nuestras actitudes Hoy por hoy la humanidad sigue igual o peor tal vez que en aquellos tiempos de Sodoma y Gomorra Realmente hay muchas cosas que estamos haciendo como sociedad Que realmente creo que son abominables a los ojos de Dios Y entonces a mí me llama mucho la atención como el Señor dice Cuando yo voy a poner el arco iris para acordarme de mi alianza Significa entonces que es posible que nosotros también ya hayamos llegado al punto este tal de desatar la ira de Dios y que Dios esté en un punto en el, en el cual se vea casi que obligado y necesitado a poner este arco iris para él mismo recordarse de esa alianza. No significa entonces que nosotros hoy por hoy no desatemos la ira de Dios. Creo que estamos llegando al punto límite y creo también que como humanidad y como sociedad nos hemos aprovechado de eso, como nos aprovechamos muchas veces incluso de nuestros mismos prójimos, en el cual... Nosotros realmente somos oportunistas y nos aprovechamos de la tolerancia, de la buena voluntad, del amor, de la misericordia, de la paciencia que nos, que nos tiene no solo nuestro prójimo, sino también Dios. Y entonces hoy de verdad vale la pena que nosotros podamos re- reflexionar en esto y realmente creo yo que, que al día de hoy hemos hecho cosas que sin lugar a dudas han desatado la ira de Dios, pero Él ha sido tan misericordioso que en nosotros, con nosotros que para Él mismo ha establecido una señal que de alguna manera, de alguna manera lo frene a poder tener, de repente mandarnos, tal vez no un diluvio, pero por ahí un terremoto, yo que sé, cualquier otra cosa porque creo yo también que lamentablemente no hemos sido condescendientes con, con la misericordia que Dios nos ha tenido, sino por el contrario hemos sido más bien aprovechados y oportunistas de esto, pero yo pienso también que estamos en, en una época propicia, estamos en el momento adecuado para poder nosotros como hijos de Dios que queremos ser o que decimos ser como cristianos, como creyentes como practicantes de, de la fe y de la doctrina, creo que deberíamos de hacer por lo menos el esfuerzo de cambiar como mínimo nosotros mismos y nuestros hogares trabajar para que al menos nosotros podamos darle un giro a esta corriente en la cual el mundo está tratando de llevarnos y está tratando de hacernos creer que es normal que es natural y que no pasa nada porque sí pasan muchas cosas estamos hiriendo el corazón de Dios estamos eh, provocando tristeza Estamos provocando llanto en el corazón de Dios Y lo estamos poniendo en una situación realmente complicada Como algunas veces nos pasa con nuestros papás, por ejemplo Que somos tan mal portados que los ponemos en una situación De sentimientos encontrados En los cuales desde su parte humana quisieran Tal vez hasta deshacerse de nosotros Pero su amor es más grande que los lleva a tenernos perdón Una y otra vez, aunque nos equivoquemos mil veces Y esto lo podemos ver especialmente Por ejemplo, en el caso de aquellos padres de familia que tienen hijos que se han desviado de, de una manera bien bien fea de la vida por ejemplo que se han vuelto asesinos que se han vuelto violadores pero usted ve y ahí están los papás clamando por misericordia para sus hijos y uno desde otra perspectiva puede decir es que estos no pueden tener perdón de Dios pero a usted y a mí, ¿qué nos hace diferentes de ellos? El pecado. Sí, pero al final pecado es pecado. Que la magnitud y, los, y las consecuencias sean diferentes, es cierto, lo son. Pero finalmente pecado es pecado. Y Dios no dijo en ningún momento que hay categorías para pecar. No hay niveles, no hay clasificaciones. Pecado es pecado y punto. Entonces podemos reflexionar también en que tanto aquellos que nosotros señalamos como los peores pecadores del mundo y como aquellos que pensamos que no tienen perdón de Dios, estamos en la misma condición porque somos igual pecadores. Entonces creo que hoy nosotros también debemos de trabajar y debemos de tener un mayor compromiso, una mayor responsabilidad para poder aportar lo que nos corresponde, lo que podemos y que con la ayuda de Dios podemos hacer para cambiar un poquito este rumbo. Y es que de veras a veces pensamos que lo que hacemos no marca ninguna diferencia pero eso no lo sabemos ni usted ni yo, eso lo sabe Dios y, y Dios es increíblemente poderoso para obrar en cosas que a los ojos de, de nosotros como humanos pueden parecer insignificantes, pueden parecer que no hacen mella, pueden parecer que no, no tienen eco, pero recuerde querido hermano que aún en las cosas aparentemente más pequeñas Dios hace las más grandes porque Dios quiere la salvación de todo el mundo.
3: Esta historia del Génesis es muy conocida, la historia del diluvio, en la cual podemos ver que el Señor de alguna manera vio que había maldad en el corazón del hombre y destruyó todo lo que había en la faz de la tierra, y únicamente se salvaron la familia de Noé y todos los animales que se resguardaron en el arca. Y el Señor hace esa alianza de ya no volver a destruir la tierra, ni a los seres vivientes. Si nosotros reflexionamos realmente cuáles serían las consecuencias de nuestros actos, podemos ver que nos hemos dejado llevar por la maldad, por el egoísmo, por la soberbia y por todo lo mal que hay en la tierra, pensando que eso es lo que nos da felicidad. Pero lamentablemente podemos descubrir que todo lo mundano tiene fecha de caducidad. Y que debemos de poner más nuestra vista en las cosas que pueden venir luego de llegar a concluir nuestra vida. Por eso el Señor nos da la oportunidad de que retomemos esa alianza establecida con Él. En el cual, pues Él ya no nos destruirá, pero son nuestros propios pecados los que tendrán consecuencia y ellos nos pueden destruir. La decisión recae en cada uno de nosotros. Si seguir en esa vida pecaminosa o buscar dar un giro a nuestra vida para ser mejores personas y mejores cristianos. En seguimiento a la palabra del Señor y en seguimiento a que nuestras propias acciones tienen dos finales, o la condenación eterna o la vida eterna. Todo va a depender de cuánto nosotros nos esforcemos en luchar por tener una vida nueva, una vida alejada del pecado, una vida consagrada al Señor y una vida en comunión que tenga esa relación fuerte, esos lazos fuertes que nos unan con nuestro Padre Celestial y que ahora, sostenidos con la mano victoriosa de Jesucristo, su único Hijo, nosotros podamos apelar a su amor y su misericordia y que con confianza en Él, sabemos que nuestros pasos van dirigidos a restablecer nuestras vidas, a restaurarla y a transformarla para que nosotros obtengamos la vida eterna que Jesucristo ha merecido para nosotros y que en la cual Él, aún siendo el Cordero sin mancha, ha sido inmolado por nuestros pecados. Disfrutemos entonces de verdad de esta alianza que se fortifica y se fortalece con la venida de nuestro Señor Jesucristo para el cual el mayor propósito es que ninguno de nosotros nos perdamos y que no obtengamos la consecuencia de nuestras malas acciones sino que esa reconciliación que Él nos ofrece sea la parte que nos entusiasme, nos ilusione y nos llene de esperanza fortalecidos en la fe y confianza que en Jesucristo vamos a puerto seguro. En esta lectura, Dios hace un pacto personal para con
4: todos nosotros. Y ese pacto es cuando termina el diluvio. Y Dios dice, le dice a Noé y a sus hijos, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes y con todos los seres vivientes. Miren lo que abarca. Nadie puede excluirse de ese pacto. Todos estamos bajo esa cobertura de ese pacto. Y dice, este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra y Dios añadió esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes con todos los seres humanos vivientes que los acompañan he colocado mi arco iris en las nubes el cual servirá como señal de mi pacto en la tierra y esto es podemos ver acá varias cosas Dios, la voz del de mismo Dios Padre Explicando el pacto que quiere hacer con, con cada uno de nosotros y que hasta el día de hoy lo ha cumplido, a pesar de lo que somos, a pesar de, de cómo actuamos y a pesar de todos los procesos que él ha pasado y todos los desprecios que nosotros le hemos dado, toda la indiferencia que le hemos dado y toda la falta de atención con la cual hemos vivido. Y esto nos llamó, me llama mucho la atención a mí. ¿Por qué razón? Porque son señales divinas que cada año las vemos. En cada momento los vemos en nuestra vida Para entender de dónde viene la promesa Cómo es la promesa Y el símbolo del arco iris Y estas son señales dadas para que nosotros tengamos Una certeza de que sí hay un Dios verdadero De ver la fidelidad de Dios En nosotros, pero sobre todo Sobre todo el cumplimiento De ese pacto para nuestra vida Y para cada uno de nosotros Cuando nosotros estamos en esa relación Y estamos en ese propósito Y estamos en esa condición Una de las cosas que más debemos de vivir es descubrir cómo Dios, el pacto que hace es eterno, lo ha establecido para cada uno de nosotros, bien reglamentado y seguro, y que Dios a través de esos pactos brota salvación para que se cumpla todo de acuerdo a los propósitos y los objetivos, mostrando su fidelidad y su lealtad a cada uno de nosotros. No importa cómo esté la tierra de quebrantada, de profanada, de los procesos, Él no justifica. Nuestro accionar para dejar de cumplir un pacto. Él no pone excusa de nuestro accionar para dejar de cumplir un pacto. Y entonces dice que aunque cambien las situaciones, aunque cambien los momentos, mi pacto de paz siempre estará con ustedes y me compadezco Por eso es que es importante descubrir esta, esta bendición de, de esta lectura, porque tenemos que ir y escucharnos y vivir de acuerdo a los propósitos y escuchar cada pacto que Dios quiere hacer para poderlo reclamar, para poderlo vivir y para poderlo experimentar en nuestra vida. Porque un pacto lleva a dos cosas fundamentales, promesa y juramento. Y Dios cuando pone promesa y juramento, por esas dos cosas no puede mentir, dice Él. Por eso es importante hoy, tú y yo tenemos a la vista ese pacto de amor, ese pacto de fidelización. Lo hemos comprobado viendo los arcoíris y nos gustamos de los arcoíris. Y debemos darle, cada vez que veamos un arcoíris. debemos darle gracias a Dios por tanto amor, por tanta fidelidad. Por tanta compasión, por por tanto darnos él a nosotros y sobre todo pinta un arco iris que sirve para colorear la vida. Y pinta un arco iris que sirve para dar esperanza. Y pinta algo tan bello que cada vez que se mira el arco iris, nos maravillamos de verlo, nos gustamos de verlo y nos encanta ver el colorido que él hace. ¿A través de qué? De unas gotas de agua. ¿A través de qué? De una transición de la luz. ¿A través de qué? De un prisma que él hace y esa es la belleza de la obra que él hace ¿por qué? porque después de que provocó la muerte da una victoria de vida de multiplicación, de riqueza de enseñanza, nosotros debemos de cambiar y ver ese arcoíris en nuestra vida y que cada vez que veamos el arco iris meditemos un poquito de lo que nosotros nos estamos haciendo, de lo que nosotros estamos viviendo, de lo que nosotros estamos caminando, y pongámonos un pacto a nosotros mismos, de no destruirnos en nuestra vida, y si cada vez que miremos, digamos, el arco iris qué lindo tengo que vivir lo que Dios quiere. Tengo que experimentar esa riqueza de Dios y hacer obra buena en el nombre de Jesús. Y en lugar de destruirme, edificarme, en lugar de destruirme, caminar, en lugar de destruirme, desarrollar cosas grandes y positivas en mi vida en el nombre de Jesús.
2: la segunda lectura, San Pedro nos descubre que el diluvio en el tiempo de Noé fue la prefiguración del bautismo cristiano. El bautismo sacramento del agua es eficaz por la muerte de Cristo que murió y resucitó por nuestros pecados. Escuchemos con atención la segunda lectura.
3: Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios. Por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: En la segunda lectura, San Pedro nos recuerda... En referencia a lo que escuchábamos en la primera lectura Que el agua nos debe de recordar a nosotros el bautizo que tomamos Que nos fue otorgado y que de alguna manera pues fue la entrada a esa herencia como hijos de Dios Nos da ese derecho de poder ser parte de la familia de Dios Pero San Pedro también nos recuerda que no basta con quedarnos con eso Debemos de trabajar y esforzarnos para poder de verdad ser dignos de llevar esa insignia de ser miembros de la familia de Dios. Y en este sentido pues nos dice él algo bien interesante y bien puntual y bastante claro por cierto. Nos dice recordar que el bautizo no es realmente solo la consistencia de quitar la inmundicia corporal, sino el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, recordando y tomando en cuenta que Él envió a Jesús, su único Hijo, para que Él fuera quien saldara todos nuestros pecados, para que Él fuera quien saldara todas nuestras deudas. Él, siendo justo, vino a pagar lo de todos nosotros, los injustos y por esa razón, nos dice San Pedro, hay un cierto compromiso que deberíamos cada uno de nosotros adquirir y asumir de manera que podamos vivir con una buena conciencia ante Dios, y es que la verdad es que no es mucho lo que nos piden, realmente, no es mucho lo que nos pide, el Señor nos pide únicamente ser obedientes básicamente, porque si nosotros somos obedientes a la instrucción de Dios, esto como consecuencia nos va a llevar a poner en práctica todas las demás cosas que son agradables a Dios, pero si nosotros no somos obedientes, entonces vivimos en una equivocación, vivimos en un engaño, porque realmente no podemos vivir de verdad con una buena conciencia ante Dios, si no estamos iniciando con el principio de la obediencia De verdad es imposible vivir una vida agradable a Dios sin practicar la obediencia de lo que el Señor nos pide. Una es consecuencia de la otra. Entonces, por eso hoy el primer llamado, especialmente que estamos a unos apenas unos cuantos días de haber iniciado la cuaresma, el Señor nos recuerda y estamos en un buen tiempo, en un momento propicio de poder reflexionar, de poder hacer un buen examen de conciencia y considerar realmente cómo estamos en nuestra vida. Hoy por hoy ¿Cuál es nuestra condición? ¿Tenemos la conciencia De verdad Digna Y buena Delante de Dios? ¿O muchos todavía Tenemos la conciencia negra Y una conciencia Que todavía nos, Nos acusa Y no nos permite poder continuar, entonces el consejo es que si usted se encuentra y descubre que esa acusación de nuestra propia conciencia no nos permite dar el siguiente paso o nos hace sentir de alguna manera como que eh, con cierta pena, cierta vergüenza o como que no somos dignos y no somos merecedores, entonces creo yo que también debemos de empezar a cambiar nuestras cosas. Empezar a poder eh, identificar qué es aquello que todavía no nos deja la conciencia tranquila y en paz para poderle servir al Señor con toda la alegría, con toda la felicidad, con toda la tranquilidad y la paz del mundo de verdad hagamos el esfuerzo de poder evaluarnos nosotros mismos de, de hacer conscientemente un, un examen de cómo está mi vida al día de hoy delante de Dios como si yo fuera Él si pudiera pensar como Dios qué cosas no me agradan de mí mismo qué cosas que yo estoy haciendo no me agradarían si yo me pudiera ver desde otra perspectiva, creo que ese es un buen ejercicio para poder ir entendiendo y descifrando realmente en qué cosas le estamos fallando hasta el día de hoy al Señor y cuando ya las tengamos identificadas, la siguiente invitación es hacer un plan, pedirle a Dios que nos ayude y nos dé la fortaleza para poder corregir todas esas cosas, todas esas cosas que aún de alguna manera nos alejan de él o nos hacen caminar, pero pero no a la velocidad que deberíamos, sino que ciertamente todavía nos crean un peso o una carga que no nos permite avanzar al ritmo que debiéramos de estar avanzando hoy hacia la meta soñada que es llegar realmente a la presencia de Dios y poder tener nuestra salvación eterna. Entonces, realmente debemos de asumir ese compromiso que nos recuerda eh, San Pedro El compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, que es difícil, sí posiblemente, seguramente es muy difícil porque la parte humana siempre nos va a hacer tender hacia todo lo que no le es agradable a Dios, pero esa es la lucha, esa es, ese es el gran reto realmente de la vida del cristiano el poder vencer todas esas tentaciones, el poder vencer todas esas, vamos como dominaciones que en nuestra carnalidad y nuestro, nuestro corporal nos quiere hacer eh, vivir, nos quiere hacer practicar pero que con ayuda de Dios y la fuerza del Espíritu Santo nos nosotros vamos a poder sobresalir nosotros vamos a poder avanzar vamos a poder vencer todas esas tentaciones y de alguna manera pues vamos a mejorar nuestra forma de vida especialmente vamos a tener una conciencia más tranquila una conciencia que nos permita realmente presentarnos delante de Dios sin pena sin vergüenza sino con toda la confianza del mundo como lo hacemos con nuestros amigos o con nuestra familia y poder sentirnos verdaderamente amados porque es es el gran riesgo de poder tener todavía algo ahí que nos esté machucando nuestra conciencia, como que sentirnos que tenemos cola que nos machuquen, nos hace de alguna manera sentirnos que no tenemos la seguridad de presentarnos ante Dios, porque en el fondo sabemos que hay algo que estamos haciendo que, que es vergonzoso, que no es digno de un hijo de Dios, pero la gran invitación es esta, ¿verdad? a tomar el reto, a tomar el valor, a ponernos manos a la obra y empezar a cambiar en el nombre de Dios todas aquellas cosas que, que todavía a nosotros, pues, de alguna manera nos, nos hacen no ser como quisiéramos, pero que no nos detengamos en el camino, sino que sigamos avanzando de verdad hasta el último día de nuestra vida, que avancemos y que hagamos todo nuestro esfuerzo, que pongamos todo lo que esté dentro de nuestras manos y que yo sé que con la ayuda de Dios vamos a poder alcanzar y vamos a poder ser cada día mejores hijos, mejores cristianos y mejores hermanos en Cristo.
3: Pedro logra definir precisamente lo que se hablaba en la primera lectura, que en nuestra rebeldía el Señor tomó acciones para que nosotros pudiéramos tener una nueva oportunidad. Habiendo sido primeramente ganada esa alianza por Noé, que pudo llevar una vida recta y en obediencia al Señor y luego sumergidos en el agua bendita del costado de nuestro Señor podemos también en plenitud lograr a través de la resurrección del Señor tener la oportunidad de aun cuando nuestros pecados nos alejan del Señor volver a estar cerca de Él por el perdón que nos ha merecido Jesucristo bendito. Si bien es cierto podemos ver cómo la rebeldía del hombre lo lleva a cavar su propia tumba a estar muerto y es el pecado el que trae esa condenación pero el Señor nos da oportunidad y en este tiempo de cuaresma debemos de reflexionar que aun cuando nos sentimos en esa zona de confort Dentro de la vida pecaminosa que llevamos, tenemos la oportunidad de cambiar y de cambiar nuestras acciones, de cambiar nuestro enfoque y ver que muchas de nuestras acciones han sido ordenadas por nuestras bajas pasiones, por nuestros malos deseos y por nuestras malas intenciones. Por eso recuperar esa alianza con el Señor es ver a los ojos a Jesucristo, es ver que aun cuando Él sufrió en carne propia los vejámenes del mundo, Él no, pudo, no supo darse por vencido y tuvo confianza en el Padre. Así como nosotros debemos de confiar en Él que nos lleva al Padre, porque es Él el que ha logrado estar sentado a su diestra. Esforcémonos entonces hermanos para que nosotros sigamos adelante logrando cambios estructurales en los cuales nos lleven más cerca de esa ruta que Jesús quiere trazar para cada uno de nosotros y esa ruta es iniciándola con nuestro arrepentimiento, buscando la sanación a través de su perdón y tener la ilusión, la esperanza y, y nuestros ojos puestos en su mano poderosa que nos lleva y nos conduce hacia regresar a los brazos del padre en estas lecturas vamos a ver el ministerio antiguo
4: y entonces el Señor nos empieza a hacer algunos procesos de aclaración y dentro de estos procesos de aclaración dice nos, viene, nos dice en primer lugar porque Cristo murió por los pecados una vez por todas o sea Él murió una vez por todas y entonces dice el justo por los injustos a fin de llevar a ustedes a Dios propósito de la cruz el objetivo de la cruz es llevarnos a Dios Padre y cuando entendemos este propósito ¿ya? Él se da se entrega ¿para qué? para que nosotros vayamos descubriendo Y vivir el plan de salvación, la voluntad del Padre, el Espíritu Santo trabajando tanto en Jesús como con Jesús como con nosotros y alcanzar la resurrección que Dios quiere que nosotros después de habernos sustituidos en esa cruz. Ese sacrificio de Jesús es inmensamente grande. Haberlo latigado, haberlo escupitado, haberle querido arrancar la barga, haberlo desnudado, habernos burlado con él, poniéndole esa capa roja, habiéndole clavado la corona de espinas, habiéndolo flagelado, y encima de todo todavía aguanta con la cruz. Y ese regalo tan grande y maravilloso, a pesar de todo, va al cólgota y muere, y cumple la voluntad del Padre. Por eso es que él, en, en, cuando está en... <coughs> En este maní ese Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya Entendiendo el proceso de reconciliación que el Padre quiere tener con nosotros y nosotros con el Padre Y que valoremos ese sacrificio de Jesús en la cruz Y que descubramos con un inmenso amor, con una inmensa alegría Esa predicación, esa perseverancia, ese proceso de limpieza espiritual Que tengamos esa conciencia para vivir ese bautismo y sobre todo, sobre todo entender la naturaleza pecaminosa que tenemos que nos deteriora para poder levantarlo en la ascensión que se merece en este periodo tan importante que vamos a vivir, que vamos a alcanzar y que vamos a desarrollar en la vida. En estos 90 días que, vamos a, que estamos ya viviendo, que estamos ya gozando y que estamos ya disfrutando. Hoy tenemos que entender nuestro pasado, ver cómo estamos viviendo el presente y trabajar para nuestro futuro entendiendo que en, este, en esta cuarema tengo que sacrificar para vencer, entregar, para limpiar, desarrollar propósitos para transformar y que a través de esa transformación y a través de ese don y ese entendimiento yo pueda alcanzar ese propósito del Padre, que a través de los pecados Él me quiere llevar a la vida eterna y quiere llevarme ante Dios Padre para coronarme en esa victoria. Las procesiones son hermosas, y las procesiones son valiosas. A mí me ayudó mucho mi fe al inicio y me ayudó mucho establecer muchos procesos de fe. Pero lo más importante es entender la voluntad del Padre, entender la voluntad de Dios, permitir ser sustituidos, sacrificar nosotros también con propósito, reconciliarnos con Dios, vivir esa muerte y plenitud, pero vivir sobre todo, por sobre todas las cosas, el valor de la resurrección, el ser resucitados, el ser levantados, el ser encaminados y el ser desarrollados. A la victoria que el Padre tiene para con nosotros, teniendo la conciencia de la limpieza espiritual y el valor de la resurrección. Porque si Jesús no hubiera resucitado, vana sería mi fe. Que Dios los bendiga.
2: En el Evangelio de hoy escuchamos a San Marcos, quien nos presenta una corta escena de las tentaciones de Cristo en el desierto, tentaciones de la carne, del poder y del orgullo. Cristo empezó su ministerio diciendo, «Conviértanse y acepten mi palabra» o «Conviértete y cree en el Evangelio», nos decía el ministro cuando nos impuso la ceniza hace apenas este miércoles pasado. «Tenemos que creer en Jesús para salvarnos». Prestemos mucha atención y abramos nuestro corazón a la lectura del Santo Evangelio.
4: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes Y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan, el bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio.
3: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este primer domingo de cuaresma, la iglesia nos propone el Evangelio según San Marcos en el que nos indica cómo el Espíritu se posó sobre Jesús y lo acompañó a ese retiro en el desierto, en el cual estuvo 40 días. Pero nos hace ver que también al finalizar de estos 40 días, él fue tentado por Satanás. Eso de verdad es increíble porque pareciera ser que Satanás no iba a poder o no iba a tener la intención de tentar al hijo de dios pero recordemos que satanás puede tentarnos a todos en nuestra humanidad y ahí es donde apela a él a poder tentar a jesús en su humanidad recordemos que él nació del vientre de mamá maría y se transformó y se convirtió en uno de nosotros conociendo jesucristo las escrituras él pudo contrarrestar esas tentaciones Y nos da un ejemplo de que nosotros también debemos de cubrirnos con la Sagrada Escritura y rendirnos ante la grandeza, del amor y misericordia de Jesucristo. Y por eso precisamente debemos de, al iniciar nuestro paso hacia el reino de los cielos, arrepentirnos de todo el mal que hemos hecho y muchas veces del bien que hemos dejado de hacer y creer en esa buena nueva que representa Jesucristo para nosotros. El mismo Padre Celestial nos hace ver en Juan 3.16, tanto es su amor que nos entrega a su único hijo Jesús para que si en él confiamos tengamos acceso a la vida eterna por eso luchemos realmente para que Satanás no tiente nuestras vidas sino que con gran confianza sepamos defendernos con la presencia de Jesucristo que nos guía, nos conduce y nos ayuda para que el Espíritu Santo nos regale sus dones y que podamos tener un paso firme hacia el proceso de salvación que ahora inicia con esta cuaresma y nos pone en manifiesto como una realidad en la cual podemos conseguirlo, pero con ilusión, con optimismo y con esperanza que Jesucristo está de nuestro lado y si Él está junto a nosotros, nada puede tentarnos, nada puede derrotarnos, sino que al contrario, aún en los procesos de tormentas, nosotros podemos tener fe que Jesucristo nos acompaña y si Él está con nosotros, podemos tener paz aún en esos momentos de dificultad. Luchemos entonces como cristianos, revistámonos del amor del Señor y desnudémonos de la rebeldía que nos ha llevado a estar alejados de nuestro Padre. Y en esa reconciliación que Jesucristo nos ofrece, podamos tener la certeza que Dios nos está esperando con sus brazos llenos de amor.
2: En este primer domingo de cuaresma, escuchamos nosotros el Evangelio de San Marcos y él nos recuerda aquel momento en el cual Jesús es eh, apartado en el desierto. Él se va hacia, hacia el desierto y esto es movido por el Espíritu Santo. Pero acá lo, lo interesante es que Jesús se va al desierto y, y en ese periodo es tentado por Satanás. Esto es increíble realmente porque eh, podemos pensar... Satanás de verdad Sin escrúpulos totalmente Qué valor el que se maneja Para tentar al Hijo de Dios Porque yo estoy segura Que Satanás sabía Que Jesús no iba a caer En sus tentaciones Y aún así Tuvo la desfachatez De intentarlo Y entonces aquí Tenemos que aprender Una cosa queridos hermanos Lo primero Es que si hizo su esfuerzo Por tentar a Jesús Nosotros Que no le llegamos Pero ni a la uña De los pies a Jesús No estamos libres De ser tentados por Satanás Entonces También creo yo Que es importante Sentarnos en en nuestra realidad aceptar nuestra realidad aceptar que somos simples mortales y que no estamos exentos de vivir esas tentaciones a la orden del día en cualquier rato en, en cualquier momento y sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida es donde va a estar más presente y va a intentar a toda costa hacernos caer en las tentaciones hacernos dudar de Dios hacernos perder nuestra fe Él va a poner todo su empeño en hacer eso y cuál es nuestro deber nuestro deber es resistir a todas esas tentaciones, como lo dice la palabra de Dios. Resistan a a las tentaciones, pero para eso es importante vivir en oración. Oren para no caer en tentación, nos dice el Señor. Entonces Dios nos ha dado también la receta, si nosotros queremos verlo así, nos ha dado cuál es la clave para poder resistir a todas estas tentaciones que, como hemos dicho, nos van a llegar No pensem... Miren, El peor error que podemos cometer Es que en ningún momento nos va a llegar Ojalá, ojalá Que no nos llegara, pero si llegara A sucedernos, Dios nos ha dado Cuál es la clave para poder Vencer esas tentaciones y es llevar una vida en oración Querido hermano, de verdad yo sé que todos nosotros estamos viviendo Más de alguna situación que nos preocupa Más de alguna situación que nos causa angustia Que nos provoca inestabilidad Que pone en duda nuestra fe Porque de verdad es así Como humanos es la debilidad que tenemos Lo primero que hacemos es dudar de Dios Y, y, y Satanás se va a aprovechar de esa, de esa duda Entonces el Señor nos dice que debemos de estar atentos debemos de orar y cuando estemos pasando por momentos de dificultad debemos de orar todavía con mucha más fuerza con mucha más fe porque la oración va a ser lo único que nos va a sostener para poder resistir a estas tentaciones y en ese punto debemos de aprender también a ser humildes con nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos y que ese amor y esa humildad hacia nosotros mismos nos lleve a tener la confianza de pedir auxilio y apoyo con nuestros hermanos, es que muchas veces nosotros por la pena de, de que sepan que la estoy pasando mal, nos ahogamos en un vaso de agua y, y, un, y no pedimos que alguien más nos ayude con toda esa carga que estamos llevando entonces también nosotros tenemos que aprender a ser humildes y a amarnos a nosotros mismos y dentro de ese amor y esa humildad a poder aprender a pedir ayuda, a pedir que otros también puedan respaldarnos que nos puedan sostener también en oración que nuestras fuerzas, que uniendo las fuerzas de la oración de todos y toda esa unidad de, de petición y de clamor al Señor, nos va a llenar de la fuerza, nos va a llenar de fortaleza para poder resistir a cualquiera de las tentaciones que Satanás nos quiera poner en nuestra vida. Y cuando hayamos salido de eso, no olvidarnos y no salir nuevamente a nuestra vida como si nada pasó. No, sino seguir realmente en una condición de oración, de gratitud, ¿verdad? Porque en los diferentes momentos de nuestra vida, nuestra oración normalmente va de acuerdo a como la estemos pasando si estamos en un momento de dificultad nuestra oración seguramente va a tender a, a clamar al Señor para que nos ayude con esa dificultad si nos está yendo mejor seguramente nuestra oración va a ser de, de gratitud y, y, y de alegría si estamos viviendo una angustia seguramente nuestra oración va a ser una oración que lleve angustia pero lo importante es esto que independientemente del de el estado que estemos viviendo de la condición en la que estemos viviendo nosotros no dejemos nunca de vivir en oración que siempre esto sea una de las cosas de decir que el pan nuestro de cada día que sea nuestra oración que ese sea nuestro principal alimento diario que va a ayudarnos también a nosotros a fortalecer nuestra fe a fortalecer nuestra esperanza y que al final de cuentas pues también nos va a fortalecer a nosotros para poder continuar aunque sea a flote en medio de ese mar donde sentimos que nos ahogamos pero nunca nunca perdamos la mirada y la fe en Dios porque en el momento en el que nosotros desviamos nuestra mirada de Dios fácilmente nos podemos hundir y fácilmente nos podemos ahogar y fácilmente puede ser el principio de nuestro final por eso hoy es esta invitación realmente a no apartar nunca nuestros ojos nuestro corazón nuestra alma y nuestra mente del amor de Dios a vivir siempre y guardar siempre especialmente nuestro corazón y nuestra mente para que vivamos siempre enfocados en él sin importar nuestras circunstancias sin importar que nos encontremos atravesando por un desierto en el cual Satanás quiera acercarse a ti y te quiera atentar que tú tengas la fortaleza suficiente de la fuerza del Espíritu Santo para poder vencer cada una de esas tentaciones, sin olvidar por supuesto que el Señor nos invita también a arrepentirnos pero que también como producto de ese arrepentimiento haya una credibilidad sincera y honesta en el Evangelio, que no es otra cosa más que una buena nueva que las buenas noticias que Dios tiene y las buenas noticias que Dios tiene para nosotros es que todo va a estar bien siempre y cuando tú lo dejes en Intervenir en tu vida, porque como nos recuerda San Pablo, en todas las cosas, en todas, 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 toditas las cosas, Dios siempre va a intervenir en nuestra vida para nuestro bien. Pero nosotros debemos realmente de tener esa fe, esa creencia de verdad con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, de que siempre Dios va a obrar para bien en nuestra vida.
4: En este Evangelio. Hay dos cosas importantes que podemos ver. Por un lado, el Padre permite que Jesús sea tentado. Por eso el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y en el desierto es tentado de la vida. Por eso el Señor nos hace esa advertencia. Y nos hace recordar que en el desierto las serpientes mordían a la gente y las mataban. Y en el desierto, cuando tú vives un desierto, estás en una soledad. Estás sin esperanza. Te cuesta ver para adelante, te cuesta ver ilusión, te cuesta ver muchas circunstancias. ¿Por qué? Porque entiendes el proceso de transformación, entiendes el proceso de vivir el desierto y entiendes el proceso de que te sientes humillado como se sintió Cristo. Ves cómo Satanás te toca y te envuelve y te pone tentaciones tan grandes que llevan a dominarte tu ego, tu vanidad, tu autosuficiencia, muchas cosas. Y te hace creer con la palabra, equivocarte los conceptos, al no tener conocimiento pleno. Tírate desde ahí, porque vendrán los ángeles, y acaso no es Dios. Van a traerte los ángeles, pan, y no solo de pan vive el hombre, sino de palabra de Dios. Y así le fue contestando, y le fue contestando Cristo a Satanás, hasta aclararle los propósitos, hasta aclararle los conceptos. Hasta vivir ese momento tan grande Y esto es después del bautismo Ocurre precisamente después del bautismo Cuando el padre dijo Este es mi hijo amado En quien me complazco. Y estoy complacido contigo Y permite ser tentado Y permite ser tocado Y permite ser experimentado Pero después lo lleva a algo A algo maravilloso Entonces, Le regresa a Galilea A empezar a predicar y dice Se ha cumplido el tiempo El reino de Dios está cerca Arrepiéntanse y crean en sus buenas nuevas Porque él es una buena nueva Y él vino a eso a darnos buenas nuevas, a darnos victoria, a vivir el arrepentimiento, al cumplimiento del tiempo, a vivir ese reino espiritual y sobre todo a liberarnos del encarcelamiento mental, emocional y espiritual que tenemos en el nombre de Jesús. Así es que en el nombre de Jesús esta noche, dile ya no soy un esclavo del temor, sino soy un hijo de Dios. Y valora ese momento, y valora esa bendición, y valora esa obra grande que hizo el Señor. Y si crees esto, verás la gloria de Dios desarrollada en tu vida. Que Dios te bendiga.
0: La palabra de Dios. Señor, a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Reporte este programa a Emaús Radio o búsquenos en Facebook como Ministerio del Girius. O visítenos en Avenida Reforma, 1554, Zona 9, Edificio Reforma Obelisco. Locales 8 y 9, segundo nivel. Ministerio de Kirius.